0: 各位听众，大家好。今天呢是2022年的6月30日下午，市场呢已经是收盘了啊。那么今天呢，我们的晚间收评的节目呢，我们想分两个部分啊。一个部分呢是总结一下今天的市场，也稍作展望；另外一部分呢，是我们看到了有一则消息，值得消息呢是跟房地产市场有关的，我觉得非常的有意思，也跟大家来解读分享一下。那这个什么房地产的消息是什么消息呢？是河南济源房管局，那么他的这个官方微博呢出了一个什么消息呢？他说房贷断供可延期还本付息啊！我相信大家每个字都认识，也每个字都能理解啊。他这个消息这样的，他说六月二十九日他发布了这么的一个消息，那么提出房贷断供。啊，断供啊，可延期，不纳入个人征信，鼓励房企呢对首付分期收取啊，我、嗯、们到首付百分之三十、百分之二十，就这个呢还可以分期收取啊，就比如说分个几次啊，不用一次性上缴。那么今天呢，该通知已经是从济源市的房地产管理局的官微呢是删除了啊。呃，我觉得不管它删除还是不删除啊，我觉得呃，大家应该很明确的感觉到，那么很多的地方啊，三四线也好，五六线、七八线也好啊，呃，感觉到了这个房地产市场啊，它的一个压力，对吧、啊？那么，所以这个政策呢，我觉得啊，它不管它是真假删还是不删，它其实是反映了地方政府的它在这种压力下面的一些举措，这是个非常直白的政策内容啊。那我的想法其实是什么呢？我觉得啊，这真的是一个非常高妙的。卖房的招数，为什么呢？以中国老百姓的素质啊，绝大部分。啊，是不可能的，就绝大绝大部分是不可能出现恶意拖欠银行贷款的现象发生的。如果有，也是极个别的案例啊，无伤大雅，不可能损害银行的这个根本。而且这样的断供啊，也不可能是一刀切的，也是在银行的大数据的支持下，才会对部分的贷款者实施的优惠政策、啊，不可能是对所有的人、啊。那你说你这辈子都不用付钱了？这不可能。你说我想断就断，你也做不到啊。呃，而且如果说你在银行的这个流水当中一看，哎，你你的流水这么好，你你还不来？付贷款吗？这也是不现实的，对吧？所以呢，对银行的贷款的伤害啊，完全没有想象中的那么大，这是不可能的啊！银行大可以放心实施这样的政策，毕竟最终他房子是跑掉的啊！不像企业贷款，不管你是中小微还是大企业，你的贷款是去拿着钱去做生意，赔光了就赔光了啊！你银行可能就拿不出来了，那企业也倒闭了，对不对？房贷本质上它是抵押贷款，你是用房子去做抵押拿到的贷款，房子还在哪里？啊，所以说这是一个高招。那么看到这则消息的时候呢，又让我想起了最近看到的另外一个啊，美国的网购平台退货新政策。我们都知道啊，你在网购之后，你是可以选择退货的，对不对？有的平台是无理由退货，对消费者是非常的体贴的。但美国这次的网购的这个退货的政策又更进一步了啊？什么呢？就是你买了东西之后啊，如果选择退货啊，商家都不需要你退货，还是留在你那里，你继续用，什么意思呢？哎，我们来看这个标题啊，神操作！美国 Target、沃尔玛等出新规，不退货也给全额退款，就这么一句话你就看明白了，对不对？你买了他东西，你觉得不好啊，你把人家退货，就是你要把东西寄回给商家，让商家把钱退到你银行账户，对不对？是这样一个操作。现在哎，他说了，你不用退了，东西你留着用，我也会把钱直接退回到你的银行账户。就是你留钱又留人啊，当然这是在一个我们说这个信用啊，信用比较发达的社会当中，可能才能会实现的。但我们不管这个啊，理由是什么呢？因为通过商业模式的计算之后啊，这个商家发现在啊，在现在的这个供应链也好啊，物流也好啊，各种这个通胀也好啊，这个背景之下啊，就是这个电商啊。它每一美元的销售额，电商的净利润也就是一美分到五美分之间， 1到 5% 那么对于退货来说呢，每退回一美元的商品呢，零售商需要花费15美分到30美分来处理这件事情啊。那这句话直白吧，我也不用来多做解释了，对不对啊？那就是因为这么来考虑，所以电商才会出这么一个政策，对不对？所以呢，我就想到啊，不由得让我想到，其实房子是最适合做这种类似的处理的。啊，为什么呢？最关键的是，房子首先它不可能送给你住，就是不。可能白送给你做，对吧？在预期啊，房地产市场可能会出现长期萧条的背景下啊，首先啊，你要有这个预期啊，不管是电商的商品销售，还是房地产销售，本质上他们都是商品，对不对？这种商品如果是在滞销、卖不掉的情况下面，那房地产公司最担心的是什么？它不是房价是不是还能卖在相对的高位啊？比如我曾经叨过，每平方米十万啊，我必须得卖在这个价钱上面，不然的话我就不舒服啊，这个我就就就就就不舒服，我必须得卖在这个价位上，对吧？而是什么？而是房子能不能卖掉，收回现金流啊？买卖房子最大的特点是什么？就是必须要有合同啊！有了合同，哪怕让你先白住个几年，最终还是会捆绑你的个人信用和财富。所以关键不是你有没有首付 30% 还是分期付首付，没关系。而是你签了这个合同，你的财富和信用就跟这套房子捆绑在一起了。只要你是个正常人，你是没办法在没有完成这个合同之前从这个合同中脱身的，对不对？你想一想啊，从个人消费者的角度，你想一想是不是这个道理？所以想明白的房地产公司就应该开始送房子了，送首付，送三年房贷、五年房贷等等。只要客户敢签这个合同，你什么条件都应该满足购房者，啊。好了，接下来呢，我们再说说股市啊。也正因为不太有人可能会接受我的建议，所以房地产板块短期内呢是好不了的啊。昨天稍微扑腾了一下呢，今天就有些了。今天的我们说股市的市场的脉络逻辑是非常清楚的啊。这儿呢，我在中午的极简缠论的简盘节目当中呢，已经是梳理了不少了啊。来看一下 A 股的主要指数，今天全部都是上涨了，但是呢，在最后一个小时是有所回落，但整体上人气不减。啊，如果从这个技术分析缠论的角度来看的话呢，今天呢日内啊，也就是在下午的这个第一个小时，它走了一个中枢，然后呢上涨，然后背驰，然后下跌，击穿这个中枢，然后出现了一个三脉。啊，这个点是值得注意一下的。如果明天，啊，明天如果是轻松的翻过这个中枢，那就不用太在意了啊。板块方面呢，那就更清楚了，毫无悬念的，几乎全部都是后疫情有关的板块啊。大事如此，也没什么好剖析的，市场又找到了新的方向，跟进就是了啊。酒店、景点涨幅超过百分之六，后面什么饮料、啤酒、白酒啊，开心了就要喝。在线旅游、机场航运啊，出去旅游，对吧？好，下跌的呢是汽车、房地产，也没有什么悬念，都在我们的推理之中。那这个收盘呢，我们就不展开了啊，看看之后的十几个小时，美国市场啊还有什么让人惊喜的情况的出现。那么我们明天的早评节目呢，一并和大家分享。好，谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。